0: This aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced. This is my problem. Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir in Afrika.
0: Willkommen bei sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Wir zeichnen diese Folge auf. Ein Spezial mal wieder bei der Aspen Conference zur Cybersecurity am 16. und 17. Mai 2019 in Berlin. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus,
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations,
0: Frank Sauer von der Bundeswehr Uni in München, Carlo Masala ebenfalls von der Bundeswehr Uni in München. Wir haben uns auf dieser Konferenz von dieser Konferenz zwei Gäste geholt. Den Alexander Klimburg und die Isabel Skierka. Zu unserem ersten Gast, Alexander Klimburg, sitzt in den Niederlanden, wenn ich das richtig verstehe, beim Hague Center. Wie heißt das richtig? The Hague Center for Strategic Studies. Und du machst da was? Ich bin
2: Leiter vom Programm Cyber, and Resilience, Cyber Power and Resilience Program, aber auch eher interessant vielleicht die sogenannte Global Commission on the Stability for
0: Cyberspace. So, und als Running Gag, weil das hier immer eine Rolle spielt, er hat auch ein Buch drüber geschrieben. <lacht> Muss man gemacht haben. Vielleicht fangen wir mal vorne an.
3: Also in, den, in deinen Ausführungen jetzt gerade, als du gesagt hast, was du machst, kam der Begriff Cyber schon mindestens siebenmal vor. Und mhm. man hat so den Eindruck, alles kann inzwischen mit der Cyber-Vorsilber ausgestattet werden. Cyber-War, mhm. cyber Cyber-Espionage, cyber was auch immer. Und die, die Frage, die sich mir inzwischen stellt, wie äh, hilfreich ist dieser Begriff eigentlich noch? Wie definiert man ihn? Welche Alternativen gibt Welche fallen möglicherweise auch mit Blick auf ja, Missverständnisse oder ja, Governance-Schwierigkeiten? Wenn man irgendwas zum Beispiel regulieren will, muss man wissen, wovon man spricht. Wie, wo stehen wir da zurzeit?
2: Also mal das Wort Internet ist ein technischer Begriff. Ja? Das gibt seit ungefähr 40 Jahren. Und da gibt es eigentlich keine Missverständnisse genau, was es bedeuten soll. A network of networks. Cyberspace ist ein Kunstbegriff. Das gibt es erst seit 1982. Geht auf die Science-Fiction-Literatur zurück. Geht auf William Gibson zurück, ja.
3: Yes. Um,
1: das ist das Beste an dem ganzen Begriff, finde ich. Ansonsten kann ich mir nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ja,
3: aber... Und Neuromance aber nicht. Neuromancer war das. Neuromancer, Kam allerdings in Burning Chrome, der Kurzgeschichte, schon mal vor.
1: Okay, Nerd. Wow, wow. Gerade
3: <lacht> ja, die beste Kurzgeschichte überhaupt für mich,
1: muss ich okay. auch
2: dazu sagen, ja? Um, und eigentlich wurde jahrelang von, von Techies, also Leute die vor allem im Bereich Information Security arbeiten, also eigentlich ein ganz kleiner Sparte, der sich mit Angriff und Verteidigung beschäftigt, um, wozu ich auch dazugehöre, die haben immer sich lustig gemacht die über diesen Begriff Cyber. Yeah. Und zwar Cyber Security means essentially nothing. Ja. Yeah. Und dann waren die Snowden-Leaks, und dann waren auf einmal ganz klar für die Leute, die keine eben, äh, keine Geheimstufungen oder Sicherheitseinstufungen haben, dass eigentlich dieser Begriff Cyber seit mindestens seit den 90er Jahren für die Geheimdienste gang und gäbe war und dass die Superhacker der NSA nur von Cyber sprechen. Also wenn wir von Information Security sprechen, reden wir eigentlich heutzutage nur mehr von Verteidigung. Wenn wir von Cyber Security sprechen, sprechen wir vom Angriff und Verteidigung. Wenn wir als Kurzbegriff Cyber sprechen, dann meinen wir eigentlich alle, relevante ähm, Regl Reglemente sozusagen, die mit Angriff und Verteidigung zu tun haben. Also zum Beispiel als mit Datenschutz zu tun hat oder Völkerrecht zum Beispiel. Ähm, und auch zum Beispiel, wie das sich mit der Politik zum Beispiel zusammentut. Also Cyber als Kurzbegriff ist eigentlich schon wichtig. Wo es gefährlich wird, meiner Meinung nach, ist, wenn man Cyber- und Informationskriegsführung, genau. und zwar Information Warfare, zu eng zusammenrückt. Also zum Beispiel Ulrike, du hast es jetzt vorher angesprochen, es ist gefährlich, wenn man diese Begriffe zu nahe beieinander rückt. Es ist zwar in der Praxis so, dass zum Beispiel die Russen sehr gerne Information, Information Warfare machen, aber mit Cybermitteln. Aber die hätten ganz gern, dass es das beide als gleich gesehen wird, dass eigentlich Informationskriegsführung, also im, im Sinne von Information Warfare und Cyberkriegsführung, dasselbe ist.
1: Klamüser das mal aus. Also Informationskrieg ist dann zu sagen, also Informationskrieg ist letztendlich eigentlich nur eine neue Form der Propaganda oder ist Propaganda mit potenziellen neuen Mitteln, nämlich sogenannten Cybermitteln, also Internet und Cyber Warfare würdest du eben definieren, viel stärker als tatsächliche Angriffe durch Cyber... Mit
3: Schadsoftware quasi. Mit
1: Schadsoftware, also ja. Ein Beispiel, ja.
2: Technischen Mitteln. Aber das eine ist doch viel wichtiger, es ist rechtlich gedeckt. Das eine, man kann sagen, Warfare is War. Ja? Also Warfare ist... Wo Leute sterben mhm. und mit Sachen zerstört werden. Und ein Cyber War ist für mich nicht, wenn man sich gegenseitig ausspioniert, wo man gegenseitig auch nur sich vorbereitet auf einen Krieg, sondern wenn wirklich was Ordentliches passiert. Es muss explodieren. Und das ist eigentlich in der UN-Chart ziemlich festgelegt. Es muss, um den
0: Englischen zu verwenden, use of force oder armed attack vorliegen, damit es ein Kriegsfall aber ist. Aber da fangen wir doch schon an, wenn ja. ich mit einem, in Anführungszeichen, Cyberangriff ein Krankenhaus lahmlege mhm. und Menschen sterben. Ja dann hat es ja die gleiche Wirkung wie ein sogenannter kinetischer Angriff. Absolut. Fällt das dann auch da rein?
2: Natürlich. Also deswegen sagen wir, also ich rede jetzt von wir im Sinne von die Think Tank und Policy-Typen, die sehr viel mit Cyber-Diplomatie und sowas gibt, es zu tun haben. Wenn wir zum Beispiel innerhalb der UNO oder OSZE über Anwendung vom Kriegsvölkerrecht, International Humanitarian Law, sprechen, dann ist die westliche Position ganz klar, Kriegsvölkerrecht, International Humanitarian Law, applies. Punkt. Sprich, wenn das vorkommt, ja, zum Beispiel ein Spital wird getroffen oder überhaupt die Prinzipien im Kriegsvölkerrecht, Proportionality, Distinction und so weiter, die Verhältnismäßigkeit, also immer, Unterscheidbarkeit. Genau, also Daten sollten das wirklich aus dem FF können. Um, das ist hundertprozentig anwendbar. Ja. Uh, die Chinesen zum Beispiel sagen, nein, das stimmt nicht, und wir müssen das noch einmal überdenken und die Russen klammern das auch aus. kann
3: es mal kurz dazwischen <lacht> Erstens, wir wissen jetzt, du kommst aus Österreich. Das haben wir am Spital gemerkt. Und, <lacht> und zweitens... Gab es denn überhaupt denn schon mal einen cyber -Rohr? Also das Einzige, wo mal kinetisch wirklich was passiert ist, ist ja Stuxnet. Ne? Weil da wurden, das war dieser Angriff auf die iranischen Gaszentrifugen, ich muss das ganz kurz erklären, die Urananreicherungsanlage in Natanz im Iran, wo man mit einer eingeschleusten Schadsoftware die Rotationsgeschwindigkeit dieser Zentrifugen so manipuliert hat, dass sie dann am Ende, Peng auseinandergeflogen sind. Ja, da hat man also quasi diese Verbindung von irgendwie dieser Cyberdomäne mit dem mit dem physischen Raum und da ist kinetisch irgendwas passiert. War das jetzt ein Armed Attack? War das jetzt Krieg? Gab es denn überhaupt schon mal einen Cyberbruch? Ich habe in meinem Buch ein paar
2: Beispiele aufgeführt, wo kinetische Effekte durch cyber, -Effekte, cyber erzielt worden sind. Hm. Und das geht zurück auf eine Geschichte 1983, also bevor ah, es überhaupt das Internet offiziell die, gab. Die Pipeline. Die Pipeline, genau. Hm. Uh, und keiner wirklich weiß, ob das wirklich passiert ist oder nicht. Um, also für die, die es nicht wissen, genau. was, was ist Die passiert? Geschichte ist, dass die, die Russen, also die Sowjets, haben als Teil ihrer Wirtschaftsspionage haben sie versucht, Kontrollsoftware zu stehlen von den Amerikanern und Kanadiern, vor allem für, für die Energiesektor zu Hause. CIA hat es mitbekommen und hat ein Softwarepaket vorbereitet, die dann gestohlen wurde und die dann in eine Pipeline installiert wurde in Sibirien. Und diese Pipeline ist dann... Mithilfe eines Logic Bombs, ein eingebauter explodiert. Hm. Das war angeblich eine der größten Explosionen, die je nu, na, nicht nuklear gemacht wurden. Also über einen Kiloton.
1: Mit Toten? Eben nicht. nicht, ja.
2: mhm. um, Und die Geschichte wurde eigentlich von den Amerikanern verbreitet, erscheint auf der CIA Webseite, Study for Intelligence <lacht> Webseite, erst vor zehn Jahren. Um, man kann, also ich habe in meinem Buch das ziemlich nachverfolgt, welche Teile man verifizieren kann und welche nicht. Und was vor allem interessant ist, was es auf alle Fälle ist, ist eine Informationskriegsführung, also Information Warfare Übung, in dem die Amerikaner alleine davon gesprochen haben. Rein zufällig übrigens als Stuxnet in Öffentlichkeit aufgetaucht. Mhm. Und das muss man wirklich verstehen. Also die Amerikaner angefangen haben, also für die Bundeswehr Leute, die dazuhören, um JP-313 hoffentlich auswendig kennen, das ist nämlich der Grunddoktorin im US-Militär, was Information Operations betrifft. Das wurde erst 1999 festgelegt. In dieser Phase davor war eine große Frage, machen wir Information Warfare, sprich auch Propaganda, oder machen wir einfach nur Information Operations, also quasi eine Begleiterscheinung von zum Beispiel SIGINT, aber auch Electronic Warfare. SIGINT ist Signal Intelligence. Intelligence ja. Und deswegen war es also eine große Frage, ist es einfach eine, eine Art elektronische Kriegsführung? Oder ist es eigentlich Propaganda Plus? Mhm. Und im Endeffekt haben die Gescheiteren gewonnen in Amerika, die gesagt haben, warte mal, wir dürfen gar nicht Propaganda Plus machen. Das ist nicht legal. Wir ja? mhm. können nicht New York Times als eine Waffe verwenden. Und man kann auch nicht äh, Guardian die Zeit als ein Ziel betrachten. Das geht nicht. Ja? Und somit haben sie Abstand davon genommen und haben sich komplett in einer Schiene hineingesteigert, die effektive erweiterte, erweiterte elektronische Kriegsführung bedeutet und somit kriegsvölkerrechtlich verregelt ist. Genau, und das ist das ist das ist da eigentlich auch immer der Punkt gewesen. Das war wenigstens klar umrissen im Kriegsvölkerrecht. Das war klar verständlich, um was es da geht. Ja, aber wird das doch eingehalten? Also ich Meiner Meinung nach ja. Also auch die Propagandasachen werden
0: eingehalten. Aber ich will mal ein Beispiel bringen, das hat mich sehr überrascht und da mag die Bundeswehr gar nicht drüber reden. Es gibt jedes Jahr so eine Vorführung der Bundeswehr, das nennt sich Informationslehrübung Landstreitkräfte. Hm. Da zeigen sie, was sie alles können, das Heer fährt die Panzer. Und da war dieser sogenannte Bereich Cyber- und Informationsraum, voriges Jahr das erste Mal dabei. Wir führen vor, was wir alles Tolles machen. Und dann hatten sie als ein Beispiel wir dringen in die Facebook-Seite einer NGO auf Gegnerterritorium ein, kapern die und setzen da Fake-News rein. Wahnsinn, wirklich. Das tauchte da auf als Beispiel und als ich danach fragte, haben dann alle gesagt, ah, naja, nein, äh, so war es ja nicht gemeint und nee, nee und, und so. Also das ist wirklich erstaunlich, weil... Vorher, also in Deutschland war das
2: ja vorher so, dass sie, ich glaube, also Kommandofernaufklärung eigentlich mit dem BND zusammen diese Funktion gehabt mhm. hat. Und da wäre es auch klar umrissen, was unter Pro als Propaganda möglich gewesen wäre und was nicht. Und die haben sich sehr oft bei den Amerikanern gehalten. Und da geht es mehr oder minder darum, dass was man eine Einzelperson antut, ist ungefähr unbeschränkt. Da kannst du auch jemanden auch umbringen, ja. Da kannst du alles Mögliche erzählen. Aber wenn du eine riesige Propagandewelle ausstreust, das, das ist was anderes. In Amerika ist es ganz klar umrissen. Da gibt es Gesetze, die immer wieder abgeabdet wurden seit 1950er jahre Und das Wichtigste war, es darf diese Propaganda nicht zurückkommen und dann
0: eine eigene Bevölkerung beeinflussen. Hm. Die Idee war... Ja, das, das gilt das in Deutschland ja auch. Genau. Also, die eigene Bevölkerung ist nicht Ziel der Wirkung im Informationsraum. Aber wie kontrolliert das? man das,
2: wenn man zum Beispiel diese Fake News streut? Deswegen wundert mich das sehr, wenn das passiert ist. Aber was passiert ist, ist vielleicht eher daran stoßen. Das ist eine berühmte Geschichte die britische SIS, das also MI, MI6 manchmal genannt, ja, hat eine Cyber-Operation gestartet, das ganz berühmt geworden ist. Das war Operation Cupcake. Und wir haben... Quasi eine Dschihadi-Webseite gehackt, also die Online-Webseite von Al-Qaida. Und die haben da eine Bombenanleitung, das für jeden zugänglich war, haben sie ersetzt mit einem Recipe für Cupcakes. <lacht> Weil man nicht ganz gemerkt hat. Ja? Und diese Geschichte, das geht. Ja? Das ist keine Fake News, das ist was anderes. Ja? Also das ist quasi eine sehr elaborierte
3: Form von Trolling quasi. Ja, ja eigentlich. <lacht> schon. Ja, ja, ja.
4: Aber Alexander, wenn ich jetzt mal da einhaken kann, jetzt nehmen wir mal an, bei dieser Operation äh, vom MI6, hätten Sie eine Anleitung zum Bombenbauen, von Bomben, die funktionieren, ersetzt durch eine Anleitung zum Bombenbauen, wo sozusagen das Zeug in die Luft fliegt, während es produziert wird. Mhm. Ist das legal oder nicht?
2: Also da musst du immer wirklich ein, musst du musst wirklich einen Kriegsvölkerrechtler fragen. Meiner Meinung nach ist es immer vom, natürlich vom Kontext abhängig. Ist es legal? Das Problem wäre gewesen, dass jemand, der nicht ein Zielobjekt gewesen wäre, das unterlädt und das macht in sich selber eine Luftjagd. Das wäre natürlich... Und deswegen kommt natürlich Proportionality. Und, und vor allem auch die Einschränkung der Wirkung mhm. als wichtiger als wichtige Faktor dazu. Also, es wäre nicht gescheit, außer Sie könnten absolut garantieren, dass nur diese eine Person das aufbauen okay. würde. Aber um ein Gegenbeispiel zu, zu nennen, was du gerade ansprichst, und das ist tatsächlich ein Information Security Trick. Was passiert, wenn du zum Beispiel in deinem Scheinnetzwerk, weil alle gute Verteidiger haben Scheinnetzwerke, die sie aufbauen hinter ihrem Firewall, wo die Leute sich dann austoben können, sobald sie drin sind, wenn du da ein Dokument deponierst? Oder ein Pfeil deponierst, das eigentlich ein Virus ist. Und der, der schnappt sich das und jagt sich dann selber in die Luft. Damit es nämlich richtig interessant. Und dann müsst ihr mal selber mal bei euch zu Hause nachfragen, ob es rechtlich möglich ist. Oder nicht.
1: <lacht> Können wir gerade nochmal, du hattest ja angefangen zu sagen, in deinem Buch gab es zehn äh, oder hast du zehn Beispiele aufgeführt von eben Cyberangriffen oder Cyberkrieg. Weiß nicht, wie du es eigentlich definiert hast. Das naja. also 1983. Ähm, wir hatten eben über Stuxnet gesprochen. Wir sind ja jetzt auch ähm, äh, gerade beim einjährigen Geburtstag von WannaCry, diesem mhm. ähm, äh, Virus, äh, den wir hatten letztes Jahr. Du hattest gesagt, das sind alles, das ist eigentlich nur cyberkrieg, wenn Leute sterben. ist also quasi deine Aussage, dass es bisher noch keinen richtigen, richtigen Cyberkrieg gibt oder wo kommst du da auf welcher Seite der, der Argumentation kommst du da? Nee, da.
2: Um, also um, zweite Punkt kurz anzusprechen also um, Kriegs also im Völkerrecht ist es schon möglich, dass es wenn es, wenn es wirklich Wirtschaft einen große wirtschaftlicher Schaden gibt, kann es auch als Kriegsfall potenziell verstanden werden. mein mhm. Verständnis nach, ist das zum Beispiel schon im Beispiel von übrigens Südtirol um, einmal ausgeführt werden, wenn man einen großflächigen Angriff auf eine kritische Infrastruktur macht, ja, dann könnte es potenziell einen Kriegsfall darstellen. Hm. Um, also in Uno-Jargon uh, armed attack. Ja. Um, das Problem ist, dass die Europäer glauben, dass es zwei Ebenen gibt, Use of Force und Armed Attack. Die Amerikaner glauben, es ist dasselbe, Use of Force und Armed Attack ist das selber für, für den. Also, deswegen gibt es keine Entscheidungen. Aber es kann tatsächlich passieren, dass jemand, dass, dass man nicht, also, wenn man zum Beispiel in Amerika fünf Tage lang einmal Strom abdreht, keiner wird sagen, dass es kein Kriegsfall ist. Mhm. Ja. Aber gleichzeitig ähm, kann man auch die Frage stellen, ob Leute schon nicht schon gestorben sind wegen einem Cyberangriff. Mhm. Und es gibt schon die Möglichkeit, dass, ähm, und auch ist es zum Teil verifiziert, dass zum Beispiel durch Configure, ja, und das ein sehr, sehr, ähm, seitsame Infektion war vor sechs, sieben Jahren, das immer noch nicht geklärt wurde und einer der gefährlichsten Infektionen überhaupt und auf einmal war es da und dann, und dann wurde es bekämpft von allen Seiten und ein bisschen eingedämmt, aber es ist nie ganz verschwunden. dass Da wurden zum Beispiel Spitäler, also Krankenhäuser vom Netz genommen und das sind nachweislich meiner Meinung nach Leute gestorben. Mhm. Okay. Und das passiert nicht nur in diesem einen Fall, es gibt auch andere Fälle, die ich kenne, wo Leute gestorben sind, als Zweitwirkung von meinen Cyberangriff. Und da gibt es sehr viele.
1: Ist aber interessanterweise ja. genau ein Fall, wo du sagst, wir wissen gar nicht, wo es hergekommen ist. Ne? Das ist so dieses Attributionsproblem, wo wir genau. noch gar nicht drauf gekommen aber sind. Da, genau. da gab es jetzt quasi Tote, das war ein, ein, ein Angriff, ein mhm. wie auch immer gearteter Angriff. Es sind Leute gestorben und wir wissen nicht, wo es ist.
2: Aber um eine erste Frage anzusprechen, wie ich Cyberangriff äh, zum Beispiel definiere. In meinem Buch sage ich zum Beispiel Cyber Attack zusammengeschrieben. Und Cyber-Attack mit Bindestrich dazwischen.
1: Cyber-Attack. Also was für Zeit schmeckt Das ist jetzt
2: ein
3: Akademiker. Der Lektor hatte seine Freude.
2: Ja, wirklich. Also. Es geht darum, dass ein Cyber-Attack, das wirklich nur ein angriff, statt, ein angriff ist, wie im Völkerrecht definiert, muss mit, mit schwerwiegenden Folgen verbunden sein. Ein Cyber-Attack, das zusammengeschrieben ist, von meinem Verständnis nach könnte auch ein Spionageangriff angriff sein. Mhm. Deswegen habe ich die zwei Sachen so definiert. Und übrigens, das wird auch immer häufiger mit Verweis auf mein Buch eben so verwendet. Weil das einfach einfacher ist, als eine rechtliche Argumentation irgendwie aufzumachen, was ist jetzt genau die Wirkung von einer Intelligence Operation zum Beispiel.
0: Ja, aber der Punkt ist doch, dass die USA, aber auch andere Staaten ja dahin kommen, dass sie sagen, wir sind bereit, auf einen Angriff im Cyberraum, sage ich mal, vereinfacht, mhm. mit kinetischen Mitteln zu reagieren. Mhm. Also, es gibt einen solchen Angriff über die Netze mit Viren, wie auch immer. Und im nötigen Fall schicken wir eine Cruise Missile los, um ein Rechenzentrum auszuschalten oder eine Kommandozentrale. Genau. Oder was die Israelis kürzlich gemacht haben, dass sie im Gazastreifen eine Hamas-Einrichtung angegriffen haben mit der Aussage, das war deren Cyber-Operationszentrale. Genau. Ja. So. Dann ist aber, ähm, naja wird diese Entscheidung oder diese Unterscheidung, ja, hat die denn da überhaupt dann noch eine Bedeutung? Also weil man kann ja auch Spionage als einen kriegerischen Akt betrachten und äh, sagen, ich reagiere kinetisch darauf.
2: Man kann eben nicht.
0: Das man ist ja nicht.
2: Das okay. ist das ist der ganze. Ist, deswegen ist es so wichtig für mich, dass man zum Beispiel versteht, dass Information Warfare, Informationskriegsführung und Information Operations oder Cyberkriegsführung zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Du kannst nicht sagen, dass nach Völkerrecht, nach Völkerrecht überhaupt, kannst du nicht sagen, dass ein Spionagefall je ein Kriegsfall bedeutet. Das geht nicht. Mhm. Und du kannst auch nie sagen, wenn du dich beleidigt fühlst, egal wie beleidigt du dich fühlst, sprich Information Warfare, dass es ein Kriegsfall darstellt. Das geht nicht. Mhm. Und wenn es so wäre, dann müssten wir nämlich komplett alle Zeitungen, alle Blogs vom staatlichen her überwachen. Es gäbe keine Pressefreiheit mehr, es gäbe keine Meinungsfreiheit mehr. Deswegen ist diese Trennlinie so unglaublich wichtig, dass wir unterscheiden zwischen was möglicherweise im Bereich der Meinungsfreiheit fällt und was definitiv im Bereich Gefahr für Leib und Leben bedeutet. Das ist ein riesiger Unterschied. Und Russen und Chinesen hätten nichts lieber, als wenn wir sagen würden, alle Informationen, Teile sind Waffen. Deswegen gibt es auf Englisch diesen Spruch, dass ich sehr gerne mache, I'm not worried about the militarization of cyberspace, I worry about the weaponization of information. Weil das ist nämlich ein Ziel. Die wollen wirklich wirklich festlegen, dass Staaten zum Beispiel verantwortlich sind für Lese Majesté, also für Beleidigungen von Staatsoberhalten zum Beispiel. Dass sie kontrollieren müssen, was zum Beispiel ihre Exilpolitiker zu Hause sagen und so weiter. Das wollen die haben. Und wenn wir uns auch darauf einlassen, ist es auch mit unserer eigenen Meinungsfreiheit dahin. Wenn du es
0: so sagst, dann fällt mir aus irgendeinem Grund auch spontan die Türkei ein viele Staaten, also wir ja. könnten sehr viele Staaten also es spielen. ist nicht genau. beschränkt auf Russland ja. und
3: China natürlich nicht, ja. aber insofern, da spielen wir doch, jetzt sind wir quasi wieder ganz am Anfang, als ich sagte alles mögliche wird äh, unter diesen Cyberbegriff subsumiert, weil genau. also, es wird ja alles inzwischen auch Fake News und irgendwie Filterblasen und irgendwie die Beeinflussung von Wahlen und so alles sind ja inzwischen angeblich ja Cyberkriegsführungsoperationen äh, und dein Argument wäre nein, da gibt es zwei getrennte Dinge, es gibt einmal diese militärische äh, Domäne des Cyberspace, also die, es gibt den Cyberspace, der militärisch genutzt wird und dann fällt das alles unter ein kriegsvölkerrechtliches Paradigma und es gibt Informationskriegsführung, das ist Propaganda, das sind Fake News. Spionage, Spionage. und mit Cybermitteln. Okay. Ja. Jetzt wären sozusagen, jetzt haben wir das ganz gut auseinandergenommen, weil ich finde das nämlich ziemlich wichtig. Also auch hier auf dieser Konferenz hat man den Eindruck, er geht schon durcheinander zum Teil, wenn ja, man manchen Leuten zuhört. Ja, also ja. da reden schon viele so, alles ist jetzt irgendwie, ist irgendwie alles wichtig und alles ist irgendwie cyber. Ich will noch eine Nachfrage stellen, dann äh, sollten wir vielleicht sozusagen aus diesem sehr äh, juristisch-technischen bisschen rauskommen. Aber das interessiert mich schon. In Friedenszeiten darf denn dann.
2: Hm. <lacht> ja, wichtigste Frage, nur zu. Bitte. Ah ja, okay. Also
3: <lacht> in Friedenszeiten darf denn eine reguläre Streitkraft. Irgendwie vorbereitend tätig werden. Also können wir, sage mal, kann die NATO schon vielleicht bei irgendwelchen Gegenübern, von dem sie vermuten, dass man da vielleicht mal sozusagen militärisch agieren muss, schon anfangen sozusagen irgendwie kleine Logikbomben zu legen, sodass, wenn denn dann tatsächlich der große Angriff im Baltikum erfolgt, man sozusagen nur den Knopf drückt. Ist das kriegsvölkerrechtlich eigentlich legal?
2: Also du hast, du hast dann Finger wirklich auf die Wunde gesetzt. Und zwar das alles, was wir jetzt haben vor allem auch in die sogenannte Cyberdiplomatie, ist, dass wir sagen, in Kriegszeiten ähm, greift eben das Kriegsvölkerrecht und damit gibt es keine offenen Fragen. Nur, wie du richtigerweise sagst, die meisten, die meisten Vorfälle, die wir jetzt haben, fallen unterhalb dieser Schwelle. Und das ist halt sehr schwer zu sagen. Was ist passiert dann unterhalb dieser Schwelle? Und das ist tatsächlich viel weniger rechtlich gesichert, also was wirklich in einem Kriegszustand passiert. Zum Beispiel in einem Kriegszustand darf man wirklich kritische Infrastruktur angreifen, darf man alles eigentlich machen, wenn es eben diese, diese Prinzipien entspricht. Ja, es also darf, muss eben natürlich eingegrenzt werden mit diesen Prinzipien. In Friedenszeiten ist es viel weniger klar. Und deswegen gibt es diese Entwicklung Richtung Normen. Also wir haben seit mehreren Jahren einen Prozess, dass die UNO mehr oder minder angefangen hat, aber auch von OSZE und, und der ASEAN Regional Forum und andere Uh, intergovernmental Organizations weitergeführt wurde, dass sich damit zusammensetzt, dass man Normen festlegt, wie Staaten, also hat angefangen mit Staaten, sich im Internet in Friedenszeiten zu benehmen haben. Mit der Idee, dass sie in, in Kriegszeiten sowieso International Humanitarian Law, also Kriegsrecht, unterliegen. Und dann gibt es zum Beispiel Normen wie, du darfst kein ZERT angreifen.
0: CERT ist, muss erklären kurz. Computer Emergency Response Team oder ja. Also sozusagen die Sanitätsstation.
2: Ah, ja, genau. Oder Feuerwehrstelle in Deutschland wird sehr oft von einer Feuerwehr, Feuerwehr ja. gesprochen. Ja, du darfst, darfst eine, auch vom, vom Gegenüber nicht darfst diese Feuerwehr nicht angreifen. Oder du darfst auch nicht mit kritischen Infrastruktur zum Beispiel mhm. ähm, äh, dich einmischen. Oder du darfst keinen Schaden einrichten in Friedenszeiten.
3: Also Stromversorgung, Wasserversorgung, ja. Verkehrsleitsysteme solche
1: Dinge. Wobei es ja eine Diskussion darüber gibt, was ja. eigentlich alles kritische Infrastrukturen ja. sind. Ne? Da
3: geht schon los.
2: Ist es denn
4: nicht oftmals so, dass Staaten sich in Friedenszeiten auch private Akteure bedienen, um genau sowas durchzuführen? Also inwieweit sozusagen ist die Problematik, was Staaten dürfen? Ähm, natürlich muss man da Normen irgendwie schaffen. Aber Staaten benutzen ja auch nicht staatliche Akteure, um genau das durchzuführen, was sie möglicherweise als Staaten nicht könnten. In Friedenszeiten. Wie geht, denn, wie geht man denn mit dem Problem um?
2: Also die, die Proxy, also die, das ist eine Proxy-Agentur, also ein Proxy-Akteur-Gespräch. Was passiert man, wenn man Vertragspersonen verwendet? Das ist eigentlich rechtlich so einfach geregelt, dass Versuche sich da aus ähm, auszuweichen eigentlich eigentlich keinen Sinn haben. Also es ist so wurscht, also egal. Es ist so egal, wenn ich zum Beispiel als Staat jemand anheure, der für mich das macht, oder ich hab, oder ob ich den Typen anstelle. Es ist egal. Im Endeffekt ist die Person für mich tätig und unterliegt somit mein effective control, mein und meine Kommando und ich bin dafür verantwortlich. Problematisch ist natürlich immer das Nachzuweisen, aber das ist auch anders. Im internationalen Recht ist die Latte für die Nachweisbarkeit und Evidenz viel viel geringer. Okay. Also zum Beispiel, also es, sind, es gibt zwar auch Cyber-Söldner, es gibt Gruppen, die wirklich darauf spezialisiert sind, wirklich gewisse Schaden an, also Schaden anzurichten und so weiter. Also vor allem Nordkorea verwendet solche Gruppen ganz gerne, aber hat auch ihre eigenen Kapazitäten. Ganz schwierig wird es, wenn es aber wirklich bestehende Cyberkriminelle sind, die zum Beispiel wirklich für jemanden arbeiten und auch teilweise gegen einen selbst. Also sagen wir mal, Russland verwendet eine Cybercrime-Organisation, aber gleich gleichzeitig werden die angegriffen. Dann mhm. kann Russland dann sagen, naja, das ist ein Blödsinn, natürlich verwenden wir nicht diese eine Gruppierung, weil wir sind ja auch Opfer geworden. Ja? Ja. Dann ist okay. es schwer, das nachzuweisen. Aber es wurde jahrelang, wurde sehr viel ähm, mit solchen Akteuren gearbeitet. Vor allem die Russen wurde nachgesorgt, eine sehr enge Nähe zu Cyberkriminalitätsgruppen aufrechtzuerhalten. Das war ja 80, 90 Prozent diese äh, weltweite Cybercrime-Aktivität war irgendwie mit Russland in Verbindung zu bringen. Und die Ausrede aber gilt nicht mehr. Also zum Beispiel in Amerika, zwischen Amerika und China, gab es einen ganz berühmten Vorfall, wo die Amerikaner fünf sogenannte also, äh, PLA-Members, also genauer gesagt, also also Mitglieder... Militär, mit, chinesisches Militär. Ja, eben nicht. Also, ja, sondern, aber ja. Members. Also okay. Das heißt, das ist, das ist ja der Schmäh. Das heißt, haben, <lacht> sie haben Leute von der Volksarmee, also die affiliiert sind, angeklagt. Es ist vollkommen egal gewesen, ob die eigentlich wirklich Soldaten sind. Vertragspersonal, irgendwelche Freelancer, die haben einfach gesagt, diese fünf Typen, die angeklagt wurden, die unterstehen unserer Meinung nach der Effective Control, von der Volksarmee. Die Volksarmee ist verantwortlich. Und wenn diese Typen dann für private Firmen dann Spionageangriffe, also Wirtschaftsspionageangriffe gegen amerikanische Firmen, übrigens eine deutsche Dependance an amerikanische Firma, nämlich der Solar AG, ja, Solar World AG, der bankrott gegangen ist, dann ist das eigentlich eine Operation für den, der dieser Staat verantwortlich ist. Und somit haben sie es ganz einfach gesagt, uns ist ziemlich egal, ihr könnt es meinen, das sind Kriminelle, aber wir sagen, das sind eure Leute, ihr seid verantwortlich und damit ist die Diskussion eigentlich beendet.
3: Also ist wieder dieses Attributionsproblem, was Rike ja schon aufgeworfen hat, eigentlich so die Krux, dass man sagt, da bewegen sich ganz viele Akteure, die sind alle in derselben Domäne unterwegs, die verwenden oft sogar dieselben Techniken und Instrumente. natürlich ja. Aber es ist schwer zu sagen, wer gehört jetzt wohin? Es ist eben was anderes als zum Beispiel, wenn man jetzt kriegsvölkerrechtlich schauen will und eine Unterscheidung machen will, dann sehe ich da drüben ist ein Panzer und da ist ein Horror-Abzeichen drauf und da drüben ist ein Krankenhaus oder irgendwie ein Jeep und da ist ein rotes Kreuz drauf, dann weiß ich, da die machen das und die machen das und das ist zum Beispiel ein legitimes Ziel und das ist kein legitimes Ziel. Das ist alles offensichtlich deutlich schwieriger geworden im Das, ist, das
2: sind jetzt ein paar Sachen durcheinander gemischt worden. Also okay. die, die Attributionssache ist eine, ist etwas, wo man leicht durcheinander kommt. Aber erstens einmal, wie ich vorher gesagt habe, im Völkerrecht ist es nicht so wie bei den meisten Strafprozessordnungen zu Hause, wo man wirklich extrem viele Beweise sammeln muss, präsentieren muss und dann kann man erst was machen. Das stimmt einfach nicht. Die können viel weniger Beweise, können sie was machen und das wird auch halten. Zweitens, wir wissen gar nicht, was Beweise gesammelt werden. Also zu glauben, zum Beispiel, dass die Privatfirmen wirklich die, genau dieselbe forensische Aufklärungsarbeit machen können wie die NSA, ist einfach schlicht falsch. Ja? Also was die Nachrichtendienste vermitteln haben für die Aufklärung von Cyberangriffen übersteigt um einiges, was Privatakteure machen können. Vor allem, weil sie nicht nur mit Daten selber arbeiten, sondern mit eben mit Signal Intelligence. Die wissen einfach, was sonst alles passiert und deswegen können sie einfach abhören ganz genau, wenn der Typ sich irgendwo hinsetzt hinter einem Computer und irgendwo äh, und, seine, und seine Freunde trifft. Das wissen sie alles. Ja. Die Möglichkeiten eine eine flächendeckende Überwachung zu machen, sind so gigantisch, dass man locker ohne Probleme mehrere hunderttausend Leute gleichzeitig unter Anführungszeichen abhören kann. Mhm. Ich sage unter Anführungszeichen, weil und bei, bei den Amerikanern gibt es einen riesigen Unterschied zwischen Collection und Surveillance. Collection passiert, mehrere, mehrere Dutzende Millionen Menschen gegen, haben ihre Daten permanent gesammelt. Ausgewertet werden vielleicht 0,01 Promille davon mhm. und vielleicht noch ein kleiner Bruchteil wird von einem Mensch je gehört. Weil die Algorithmen dazwischen so viel schlucken können und verarbeiten können. Aber was sie schlucken und verarbeiten, sind vor allem Metadaten. Zum Beispiel, ja. wo befinden sich die, diese folgenden Telefonnummern? In welchem Bereich? Wer, Wer funkt mit wem? Mit wem? Ja. Und dann steigt dann die Interesse immer mehr, immer mehr. Und im Endeffekt natürlich sitzen sie am Handy und verbrauchen einfach sehr viel Strom. Ja. ja.
1: Ich habe ein so ein Thema, das brennt mir schon länger unter den Nägeln. Und zwar seitdem du vorhin gesagt hast, in Friedenszeiten gibt es viele Sachen, die man nicht darf, aber im Krieg darf man letztendlich alles natürlich gewissen Regeln unterliegen, nämlich Proportionalität des Angriffs etc. Jetzt frage ich mich nur, ist es nicht ein inhärentes Problem jeder Art von Cyberattacke, das ist unglaublich schwierig, wenn nicht unmöglich, da würde ich gerne deine, dein technisches Wissen äh, bemühen, solche Arten von Attacken in irgendeiner Weise einzudämmen und proportional zu halten. Weil wir haben ja selbst gehört bei Staxnet, diesen Angriff auf die äh, iranischen Nuklearanlagen. Auch dieser, dieser Virus wurde dann ja später, ich weiß nicht wo, noch überall auf der Welt gefunden. WannaCry verbreitet sich über die ganze Welt. Also kann man eigentlich Cyberkrieg so führen, dass es diesen diesen Regeln der Proportionalität zum Beispiel unterliegen kann?
2: Ja, und das ist eine sehr gute Frage, weil das, das schließt auch an, was wir vorher besprochen haben, im Sinne von der Vorbereitung auf mhm. Krieg zum Beispiel. Ja. Und da, da bin ich auch der Meinung, dass eigentlich sehr viel, was zur Zeit, also es gar nicht gäbe, auch im Westen zum Beispiel geführt wird, also auch bei den Amerikanern geführt wird, vielleicht neu bedacht werden muss. Mhm. Und Stuxnet hat das zum Beispiel auch gezeigt. Also Stuxnet gab es verschiedene Versionen. Ähm, wenn man David Sanger sein Buch glauben mag dann was, da war das eine Kooperation zwischen Amerikanern und Israelis. Mhm. Und die haben ganz gut zusammengearbeitet, aber die sind nicht hingekommen, wo sie hinkommen wollten. Und beim dritten Mal, dritte dritten Edition, haben die Israelis eigenmächtig gehandelt und haben dann quasi eine dritte Version von Stuxnet gemacht. Und diese Version ist unter Anführungszeichen ausgebrochen aus Natas und andere Stellen, wo sie war, und mhm. hat sie dann verbreitet. Und das ist dann halt die Frage gewesen, um, loss of effective control of a weapon system.
3: Also und, und dann kann man immer fragen, na, wie Verlust das
1: der Kontrolle über das Waffensystem. Genau. Wenn ich ein
3: Waffensystem habe, was ich nicht effektiv kontrollieren kann militärisch, dann ist es eigentlich nicht völkerrechtskonform genau. und verwendbar. Und da
2: wären wir wieder bei WannaCry, ja, und was damit zusammenhinge, nämlich das war ja ein interessantes Beispiel, weil WannaCry basierte ja auf eine angeblich von der NSA gestohlene Cyberwaffe, das eigentlich wiederum auf eine Windows Exploit basierte und Interessanterweise mit 70-80-prozentiger Sicherheit wurde dieses gesamte System von einer, Deut von einer russischen Militärnachrichtendienstagentur gestohlen und dann äh, und die haben so getan, als wären sie Hacker und haben das dann, dann, dann äh, in der Öffentlichkeit gestellt.
1: Okay, Moment. Also wie sa du sagst, <lacht> Windows hatte quasi ein ähm, eine ein Sicherheitslücke. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Das hat die NSA äh, herausgefunden und darauf einen äh, Virus basiert, der wurde ge laut von den mhm. Russen mhm. und die und haben von so denen getan, das sie, sie
2: haben so getan, das werden sie die sogenannten Shadow Brokers. Äh, Shadow Brokers, ja, die jetzt laut, also das kann man überall nachlesen. US-Kongress haben sie klipp und klar gesagt, Shadow Brokers ist ist, sind ein, ist ein Persona, das kreiert wurde von einer bestimmte zwei bestimmten Einheiten innerhalb der GRU, GRU, dem Militärischen Nachrichtendienst Russlands, und äh, das wurde dann abwechselnd von verschiedenen Leuten dann verwendet, diese Handle Shadow Brokers, ja. Und die Idee war quasi die Amerikaner reinzureiten und zu sagen, ha, ja, hm. ihr habt quasi Kontrolle über euer Waffensystem verloren. Dass die mediale Echo so schlecht ausgefallen ist, das haben sie halt nachgeholt dann mit Nordpetya. <lacht> Nordpetya wurde quasi dann als zweite Stufe dann äh, meiner Meinung nach gestartet. Das war ohne, das war definitiv einer der schwerwiegendsten Cyberattacken, die je geführt worden sind. Da war natürlich meiner Meinung nach diese kleine ukrainische Firma, die da Ziel war ursprünglich nicht wirklich als Ziel auserkoren. Es war auch diese Software, software das war ja eine, eine, eine Rechnungssoftware, eine Accountancy-Software, das da gewählt wurde, war auch nicht wirklich Ziel. Ziel waren die Firmen, die zusammenhängen, nämlich Mersk zum Beispiel. Mhm. Mhm. Das war riesengroße riesig. dänische Shipping-Company, ja. also weltweit
1: marktführend, glaube ich. War.
2: Ja, also es waren drei, also zwei, zwei oder drei von diesen Firmen haben über 200 Millionen Euro Schaden erlitten, alleine dieser Ereignis. Also das wäre für andere Firmen wäre das fatal gewesen. Also wir sind schon im Cyber Creek. Das war, das war zum Beispiel etwas, wo mehr es wird jetzt prozessiert. Genau mhm. das. Also ich kann nicht sagen, wer die Versicherung abgeschlossen hat und wer mit mir in Verbindung getreten ist, aber es sind Versicherungen abgeschlossen worden von beteiligten Parteien, nicht unbedingt mehr, das vielleicht ich anderen, die jetzt eben sagen, ihr sollt jetzt auszahlen und die Versicherer
0: reden sich darauf aus und sagen, na warte mal, das war jetzt ein Kriegsfall, wir zahlen nicht. Und im Kriegsfall sind wir wie sonst auch, genau. wie wenn du in Bürgerkrieg hinfährst, sind wir auch nicht zuständig. Genau. Ja. Hui, das war jetzt ein ja, paar durch die weiten des Internets.
3: Jetzt haben wir das Feld schon mal einmal abgeritten und dann ja, haben wir okay. mindestens zwölf Folgen, die wir jetzt geschafft <lacht> haben. Jetzt ich ein Bier, oder? Weil ja, ja, eigentlich ja. wollte ich ein Bier haben. Entschuldigung, <lacht> okay, kümmern wir Das uns hast an, du dir jetzt mal, auch verdient. Treppe, weiter unten
0: ein Bier gibt. Ganz herzlichen Dank. Ja, super. An Alexander Klemburg ja, genau. am Rand der, des Aspen Cybersecurity Forum bleiben, geht gleich weiter. Ja, und schon ist unser zweiter Gast da, Isabel Skierka vom Digital Society Institute äh, am ESMT European, äh, was heißt das noch?
5: School for Management and Technology
0: genau. in Berlin. Was ich aber viel interessanter finde, ist, ähm, du bist zurzeit in Estland, in Tallinn, an der Uni und promovierst dort. Und Estland ist ja das Land, wo digital alles super läuft, die haben alles digitalisiert in der Verwaltung. Also alles, wovon die Deutschen in ihren feuchten Träumen bei Digitalisierung reden.
5: Ja.
0: Deswegen zurück in die Realität. Wie sieht das denn in Deutschland aus?
5: Ja, nur ganz kurz noch dazu. Ich bin tatsächlich in Berlin, aber ich promoviere in Estland, wohne aber hier nur, dass es kein Missverständnis gibt. In Deutschland sieht das alles viel, sagen wir mal, komplexer aus als in Estland. Das ist hat, ja auch größer. Genau. Estland <lacht> hat 1,3 Millionen Einwohner. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Ähm, zum, also ein Drittel zu, von Berlin. Ne? Ja, genau. Und äh, insofern sage ich immer, Estland ist so ein wie ein Labor. ja. Also da kann man auch wahnsinnig viel ausprobieren. Und ähm, außerdem haben wir dort ein Digital Mindset ja bei den meisten mhm. Leuten. Also die haben auch äh, mit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion gesagt, so, wir bauen unser Land neu auf und das machen wir durch Technologie. Und wir haben jetzt, ähm, wir probieren einfach aus. In das Deutschland... heißt, da werden
3: keine E-Mails mehr ausgedruckt.
5: <lacht> Nein, ganz sicher nicht. Also ich muss da nicht mein Rezept vom Arzt ausdrucken. Ähm, ich glaube, ich muss nur noch zum Heiraten. Ähm, bei der Behörde erscheinen, ja. Also für alles andere kann ich quasi Online-Services nutzen.
0: Sonst wäre es auch eine Ferntraum.
5: Ja. Man muss ja bestätigen, dass man auch derjenige ist, welcher. Also. Okay. Ähm, in Deutschland ist das also alles viel komplexer und das hat natürlich damit zu tun, dass Deutschland viel größer ist und wir einfach eine ganz andere Verwaltungsstruktur haben. Das hat auch ganz sicher was mit unserem Mindset zu tun. Wenn wir jetzt aber, wenn wir uns die Cybersicherheit ansehen, dann muss ich sagen, dass da wirklich noch sehr viel gemacht werden kann, gerade was die Zuständigkeiten von Behördenseite angeht. Ja, also in, wir haben, in Deutschland. Jetzt. In Deutschland, genau. Also wir haben hier einen richtigen Dschungel an Zuständigkeiten. Es ist nicht ganz klar, wer wie ähm, für Sicherheit zuständig ist aber, und da gibt es auch eine schöne Übersicht übrigens von der Stiftung Neue Verantwortung, die ich empfehlen kann, ähm, wo man mal alle möglichen Ministerien und Behörden sieht, die an Cybersicherheit beteiligt sind. Ähm, das liegt natürlich daran, dass Digitalisierung so ein Querschnittsthema ist und daher auch einfach jede Behörde sich zum Beispiel schon mal selber absichern muss und auch eine Rolle in der Cybersicherheit hat. Nun ist es aber so, dass ähm, dass man da schon unterscheiden kann natürlich zwischen den ähm, zwischen dem Innenministerium, das eher eben für die innere und auch öffentliche Sicherheit zuständig ist, in der Cybersicherheit dann natürlich das Verteidigungsministerium. Ähm, dazu muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Und auch wiederum die Nachrichtendienste, die natürlich ähm, dann... Respektive vom Kanzleramt oder im Ministerium der Aufsicht. Da muss ich mal
0: eben reingrätschen. Du sagst Verteidigungsministerium, muss ich nicht viel zu sagen. Müssen wir vielleicht doch aus einem ganz bestimmten mhm. Punkt. Ich glaube, da unterscheidet sich Deutschland auch von anderen, auch westeuropäischen nee. Staaten, dass nämlich das Militär eine, naja, sehr geringe Rolle hat, so, solange es nicht der große vaterländische Krieg ist. Also, solange nicht der Verteidigungsfall ist, hat das Militär außer dem Eigenschutz eigentlich mit Cybersicherheit nicht so viel zu tun, oder?
5: Also wenn wir in einer friedlichen Situation sind, nicht, nein, dann mhm. soll das Militär seine eigenen Kapazitäten, seine eigenen Netze schützen. Mhm. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass die Bundeswehr auch ein dieses, ähm, also die Fähigkeiten hat, mhm. um Einsätze abzusichern. Aber, aber in und sich Deutschland wird
0: Militär, sag mal vereinfacht, später aktiv als in anderen Ländern.
5: Ist ja, ach so, richtig? ja. Doch, das würde ich schon sagen. Wir haben ja hier eine Parlamentsarmee und das Militär genau. kann überhaupt auch Cyberangriffe in dem Fall nur durchführen, wenn es halt das Mandat dazu hat. Ja, und das kann es eben mit einem Parlamentsmandat oder innerhalb eines Auslandseinsatzes tun. Mhm. Die
3: Grauzonen dessen haben wir gestern schon mit ja.
5: äh,
3: Alex Klimburg ausgelotet, äh, weil es da natürlich schon, äh, sagen wir mal so, Versuchungen gibt, vielleicht Vorbereiten schon in irgendwelchen Mhm. Netzen eines potenziellen Gegenübers im Konfliktfall irgendwas vorzubereiten und irgendwas zu tun. Und das ist natürlich alles aus einer rechtlichen Perspektive äh, schwierig. Ja. Deswegen, ähm, ja, aber ich meine vielleicht, würde, ja.
5: Das würde dann in das, ähm, auf das Thema aktive Cyberabwehr hina hinauslaufen, mhm. denke ich. Ja. Ne? Ähm, und in der Tat wird ja das Thema aktive Cyberabwehr diskutiert. Aber welche Behörde dann am Ende für solche Eingriffe eigentlich zuständig sein wird, das ist nicht entschieden. Und das kann vielleicht innerhalb eines Einsatzes irgendwie auch die Bundeswehr sein. Aber ähm, es geht auch darum, sich zu überlegen, welche Rolle hat das BSI in diesem Bereich? Das Bundesamt, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, auf das ich gleich nochmal zurückkomme. Oder äh, eben auch die Nachrichtendienste, ähm, also der Bundes-, das Bundesamt für Verfassungsschutz oder der Bundesnachrichtendienst.
1: Ja, dann lass uns doch vielleicht genau dahin gehen. Du hast ja angefangen zu sagen, also es spielen ja halt sehr viele Ministerien oder Akteure eine Rolle, Innenministerium, Verteidigungsministerium, Nachrichtendienst, Bundesamt Sicherheitsinformationstechnik. Wer hat denn welche
5: Zuständigkeiten? Wer macht denn wann was? Ja, also ganz zentral ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das nenne ich ab jetzt BSI. Und das BSI... Gut. <lacht> Richtig so. Ja. Und das, oh, BSI? das ist aber mal eine neue
3: Carlo. Ja, hallo. Hier ist die vielleicht geläufig, aber anderen Leuten vielleicht nicht.
5: Ja, also das BSI ist de facto Deutschlands IT-Sicherheitsbehörde, untersteht aber der Aufsicht des Bundesinnenministeriums ja. und für Bau und Heimat, muss man ja jetzt auch dazu sagen.
0: Wir können sagen ja, Bundesinnenministerium. Gut. Und, ähm, Wir sind keine Behörde.
5: Insofern ist also das BSI eine ähm, eher ausführende Behörde, die teilweise auch ähm, quasi wenn es um Netzwerke geht, die das BSI ähm, in einem Krisenfall betreuen muss, darf das BSI da auch durchaus eingreifen, aber ansonsten hat es wirklich eher ähm, ausführende äh, äh, Fähigkeiten so Das BSI ist zuständig einmal für die Bewertung und Zertifizierung von IT, Produkten, das sind also ähm, informationstechnische Produkte oder auch Dienste. Das heißt, das BSI macht am Ende einen Stempel drauf. Dieses Produkt ist sicher, ja, wenn es eine also gewisse ja, also der TÜV prüft meistens das Produkt und das BSI zertifiziert. Also wie mhm. sich diese Prüfung an und sagt halt, okay, jetzt ist das zertifiziert und deswegen ist es sicher. Also es ist quasi zuständig. Für die Sicherheit von ähm, IT-Produkten und Diensten, so digitalen Produkten und Diensten. Ich gebe mal ein Beispiel,
3: korrigiere ja. mich, wenn ich falsch liege, aber zum Beispiel, dass man sich was drunter vorstellen kann, das BSI hat sich doch Windows 10 genau ja. angeguckt, ne? mhm. weil irgendwie stand es im Raum, Windows 10 funkt irgendwie ganz viel nach Hause und übermittelt Daten an Microsoft. Was passiert da eigentlich genau? Darf man das eigentlich einsetzen? Wird damit irgendwie die Privatsphäre der Nutzer eingeschränkt? Wie, wie? wie es damit umzugehen. Und das zum mhm. Beispiel hat sich das BSI angeguckt, dass man mal eine Vorstellung hat zum Beispiel, was machen die. Genau. Also das wäre jetzt so eine Sache, wo ich dann irgendwie aufs BSI treffe ja. und sehe, aha, da gibt es eine Behörde und die guckt mhm. da rein, was dieses Betriebssystem eigentlich genau macht und ob das zum Beispiel eben mit deutschem Recht konform ist beispielsweise. Oder genau. was man einstellen muss, damit Windows weniger nach Hause funktioniert, ja. weniger Daten.
5: Ja. Und dahingehend kann dann ähm, auch das BSI gewisse Standards feststellen, also technische Richtlinien, nach denen dann irgendwie zum Beispiel das Smart Meter, also so ein ähm, smartes Messgerät für äh, Energieverbrauch quasi dann zertifiziert und bewertet wird. Ähm, das BSI ist auch zuständig für die Cyberabwehr, also für die Sicherheit von informationstechnischen Systemen in Deutschland und zwar in der Fläche. Ähm, und es ist natürlich auch zuständig für den Schutz von Bundesnetzen. Ähm, zum, ja. Mit
0: den Bundesnetzen äh, ist ja logisch, nachvollziehbar. Ne, ja. aber wenn jetzt ein Atomkraftwerk, das Computersystem eines Atomkraftwerks angegriffen wird, mhm. egal wo, mhm. in Baden-Württemberg, dann kommt trotzdem die Kavallerie vom BSI und muss das fixen. Und nicht das Landesamt für irgendwas in Baden-Württemberg.
5: Ja, also das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie dieser Vorfall gemeldet wird. Oh. <lacht> und äh, ach, ich will jetzt gar nicht so bürokratisch werden, aber es ist nochmal wichtig, ähm, ein Punkt ist wichtig, und zwar gibt es seit 2015 in Deutschland ein IT-Sicherheitsgesetz. Das gilt für die Betreiber von kritischen Infrastrukturen.
1: Also, Auf
5: europäischer Ebene gibt es eine ähnliche Regelung. Also, ja, also
0: Gas, Wasser, genau, das also Atomkraftwerk. Kritische,
5: Berg, genau, also ja. das Atomkraftwerk würde drunter fallen, ähm, ist sogar noch mal extra reguliert, äh, weil es ja noch mal extra Regulierungen für Atomkraftwerke gibt.
3: Aus gutem so, Grund. <lacht> aus gutem
5: Grund, ja. Die sind ja äh, sowieso sicherheitskritisch. So, und ähm, die Betreiber von diesen Infrastrukturen, die essentiell für die Existenz und das friedliche Zusammenleben unserer Gesellschaften sind, diese Betreiber, müssen aufgrund dieses Gesetzes melden, Falls sie von einem Cyberangriff betroffen sind, mhm. der massive Auswirkungen hat oder potenziell haben könnte. So. Mhm. Das heißt also, in diesem Fall würde ähm, der Betreiber diesen Vorfall melden. Mhm. Und dann passiert folgendes: Erstmal wird auch dieser Vorfall aufgenommen in so eine Art Riesendatenbank des BSI, das erstellt ein Lagebild und gibt diese Informationen auch weiter, also hoffentlich ja auch alle, an andere, die eventuell von ähnlicher Schadsoftware betroffen sein könnten. Also das ist dieses Informationsaustauschsystem, das extrem wichtig ist in der Cybersicherheit. Und gleichzeitig hat auch das BSI mittlerweile die Kapazitäten, die heißen Mobile Incident Response Teams, oder Mürz.
3: So, <lacht> Mürz Was ist der Unterschied zwischen einem Zert und einem Mürz? Genau,
5: also
4: das sind die Cyberschlümpfe. <lacht>
5: ja, das, das, das nehmen wir. Ja. Also das, ähm, der Unterschied Zert und Mürz So, Zert ist ein Computer Emergency Response Team, auf Deutsch quasi ein Computer Notfallreaktionsteam. Die
3: Feuerwehr haben wir gestern schon gelernt.
5: Achso, das haben. Okay, ja. sehr gut. Dann muss ich das nicht weiter erklären. Genau. Das BSI hat quasi mobile Teams, ja, also das sind dann einfach Experten vom BSI, die sich sehr gut mit den Komponenten und Netzwerken in diesen äh, Bereichen, die in kritischen Infrastrukturen zum Einsatz kommen, auskennen. Und die werden dann wirklich, die reisen dann da quasi hin und helfen vor Ort mit dem Vorfall mhm. und wie man den äh, lösen kann, ja und die helfen dann dem Team vor Ort. Es kann natürlich sein, dass ein Unternehmen, das betroffen ist, selbst ein Riesenzert hat, ja und gar nicht unbedingt auf diese Hilfe angewiesen ist. Aber ähm, das BSI bietet eben diese Dienstleistung auch gerade jetzt für für Parteien, die die eben solche ähm, Kapazitäten nicht selbst haben.
0: Unternehmen, Parteien denken jetzt an. Ja, ja. fahren die zur ja. SPD und reparieren ähm. da das Computernetz. Das
1: Nein. klingt ja nach einer Aufgabe. Nur ja. mal, damit wir so ungefähr einen ungefähren Eindruck haben, ähm, was mich interessieren würde zum einen, wie groß ist denn dieses BSI, also wie viele Leute mhm. arbeiten da und sind das jetzt alles irgendwie Hacker mit blauen Haaren und dann auch <lacht> vielleicht zur Einordnung, ähm, du hattest erwähnt, diese Datenbank für Cyberangriffe, nur mal so, haben wir jetzt einen Angriff alle drei Monate oder einen Angriff alle fünf Minuten? Also
5: hat man irgendwie eine Einschätzung, wie viele von diesen Vorfällen eigentlich gemeldet werden? Mhm. Sehr gute Fragen. Also zum Ersten, das BSI hat momentan so um die 800 Mitarbeiter, mhm. Ja, soll aber mit einem neuen Gesetz, das jetzt in der Entwurfsphase ist, nochmal, ich glaube, 800 bis 900 Mitarbeiter dazukriegen. Also es also, naja. Ja, also es soll zu einer Riesenbehörde ausgebaut werden, weil, darauf kann ich später noch eingehen, dem BSI einfach immer mehr, ja zugeschoben wird an Verantwortlichkeiten in der Cybersicherheit. so ja. ähm, Nun ist es so, dass die Leute, die dort arbeiten, würde ich sagen, wirklich gut, sehr gut qualifiziert sind im IT-Sicherheitsbereich. Das sind jetzt nicht Hacker mit blauen Haaren, aber die sind, ähm, also die kennen sich sehr gut aus, sind, für, sind wirklich genau für diese Jobs auch ausgewählt. Also jemand, der sich um kritische Infrastrukturen und Chemieanlagen kümmern muss, zum Beispiel der ähm, kennt sich dann auch damit aus, ähm, sind, auch, sind aber auch Beamten, ne Also die sind eben in einer Behördenstruktur. Ähm, und was die äh, zweite Frage angeht, ähm, das, das war das. Größenordnung ja. der Angriffe. Von also so ungefähr das Einordnen. Ja, also das reden wir eigentlich. Gut, ich meine, Angriffe, ich glaube pro Tag entwickeln sich 100.000 neue Vari Varianten von Malware. Ja. Und also man kann Angriffe quasi gar nicht mehr zählen. <lacht> ähm, also, um es ist halt
3: auch schwer zu sagen, was ja, ein Angriff ist. Genau, oder? Und ja, man hat oft auch das Problem, es gab einen Angriff, den hat man nicht bemerkt. Und das merkt man dann mhm. unter Umständen erst drei Monate später. Und dann könnte auch schon irgendwas passiert ja. sein zum Beispiel. Also ja. ist nicht so, also, nicht so es leicht.
5: Ist, es ist so, ähm, es gibt natürlich einige Metriken ähm, für Angriffe im Allgemeinen. Welche davon jetzt wirklich unglaublich kritisch sind in, unter den Voraussetzungen, die ich eben beschrieben habe, ähm, kann man nicht ganz genau sagen, weil auch diese Informationen nicht immer öffentlich zugänglich sind. Ja. Ich wollte also, nur darauf hinaus, weil manchmal finde ich, weil die Medien berichten natürlich nur über jetzt so große Angriffe, den yeah. Bundestagshack
1: und mhm. keine Ahnung, dieser mersk hack mhm. ähm, Ich wollte nur darauf hinaus, dass der Hörer nicht den Eindruck kriegt, das ist irgendwie so ein Angriff, alle... Fünf Monate, sondern das nee, ist ja das eigentlich ist ein kontinuierlicher... Also,
5: ähm, äh, kontinuierlich und dazu muss man sagen, einige Angriffe ähm, oder einige Malware-Formen. Du hast gerade Mörsk, ähm, den Mörsk-Fall erwähnt. Das war ja eine Malware, NotPetya ja, hieß die, die ähm, tatsächlich einfach hunderttausende Computersysteme auf einmal angegriffen hat, weil, das, weil die sich selbst weiter verbreitet hat, ohne irgendeinen Zutun. Und dann muss man ja auch unterscheiden was ist die Malware ja die ähm, also der die Schadsoftware die dann äh, Systeme angreift und die Angriffe an sich die dann solche Auswirkungen entfalten können wie mhm. beim MERSC zum Beispiel mhm. ne?
3: man kann aber auch andersrum äh, sagen es gibt natürlich auch so eine gewisse Inflations ähm, Rhetorik in dieser ganzen Sache, ja. also ja. das ist ja auch, geht eigentlich bei dieser ganzen Cyber-Sicherheitsdiskussion war das von Anfang an der Fall, dass man sagte, wir zählen eine Million Angriffe auf unser Netz und da wurde dann quasi jedes irgendwie durchs Internet irrlichternde Paket, was da ja. also Datenpaket, was da irgendwie aufgeschlagen ist, bei denen wurde dann schon gleich als Angriff gezählt, also ja. es ist sehr schwierig da wirklich auszumachen, was ist jetzt wirklich die Bedrohungslage und so. Mhm. Ähm, äh, was ist vielleicht ein bisschen aufgeblasen oder welche tatsächlich gefährlichen Dinge unterschätzen wir, also das ist so ein bisschen, wenn ich von, bin jetzt ein nicht wirklich Experte, betrachte das Feld so eher ein bisschen äh, aus, aus dem Augenwinkel, aber das ist oft so mein Eindruck, dass man abgesehen von diesen ganz großen Sachen, NotPetya und so, äh, eine Schwierigkeit hat, wirklich rauszufinden, ähm, woran, woran man ist mit Blick auf die Sicherheitslage, eben gerade, weil Tatsächlich, ja, Monate später stellt dann irgendjemand fest, uns wurde dies und das untergeschoben, uns wurde diese Daten entwendet und so weiter.
4: Ja, aber auf der anderen auf der anderen Seite, Frank, ich weiß nicht, inwieweit sich das heute geändert hat, war es auch lange Zeit Kultur in der deutschen Wirtschaft, solche Sachen nicht zu melden, weil man sozusagen nicht den Eindruck erwecken wollte, dass die eigenen Systeme schwach sind. Also wir haben halt eine Kultur der Zurückhaltung, hahaha, ha, ha, ha. Ähm, <lacht> auch bei diesen Sachen äh, lange Zeit gehabt. Also sozusagen die Dimension war lange Zeit relativ unklar, was eigentlich sozusagen die Bedrohungslage, wenn man den klassischen Begriff benutzen darf, überhaupt eigentlich ist und wie groß sie ist.
5: Also, man kann auf jeden Fall sagen, dass die Bedrohungslage sich über die letzten Jahre hinweg massiv verschlechtert hat, ja, oder also wir sind viel mehr bedroht, das sieht man allein daran, wie viele Schwachstellen gefunden werden, die wirklich High-Profile-Schwachstellen sind. Also nicht einfach nur was, was man schnell mal mit einem Patch reparieren kann, sondern allein diese Woche wurden drei extrem gravierende Schwachstellen gefunden. Einmal in Chips von dem Hersteller Intel, einmal ähm, im Windows-Betriebssystem, und zwar die älteren Versionen XP 2003, die aber in vielen Anlagen, Produktionsanlagen und so auch noch laufen. oder auf bei der Bundeswehr noch Bei laufen. der Bundeswehr auch, ja, muss man dazu sagen, leider. Und eine andere in Cisco Equipment, das auch weltweit zum Einsatz kommt. Also das ist ein amerikanischer Netzwerkequipment-Hersteller. Also insofern allein diese Woche schon diese drei Schwachstellen zu sehen, da kommt einfach was auf uns zu. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass durch das sogenannte Internet der Dinge, das heißt also
4: Jede all diese ja, 50
5: Milliarden Geräte, die da jetzt in Zukunft vernetzt sein werden, indirekt oder direkt mit dem Internet, natürlich auch Geräte mit dem Internet vernetzt sind, die nicht immer optimal abgesichert sind und dadurch auch, wenn die dann zu einem sogenannten Botnetz zusammengeschlossen werden, das heißt also ein, eine Schadsoftware, die sich dort einpflanzt und sagt: So, wir arbeiten jetzt alle zusammen, liebe Geräte. Und jetzt nehme ich eure ganze Rechenleistung oder nur einen Teil davon, aber das produziert natürlich sehr viel Rechenleistung und greife ein Ziel damit an. Und dann kann ich irgendwie einen Server vom Internet nehmen oder eine ganze Infrastruktur. Ja, also das sind so die Szenarien, über die wir heute nachdenken müssen. Und deswegen sind selbst solche Angriffe auf nicht irgendwelche kritischen Geräte natürlich können dann eben massiv sein, je nach Technik.
0: So, jetzt haben wir das BSI als die eine Behörde in Deutschland, die Wunder wirken und
1: das <lacht> Die und, und, jeden, ja.
0: Ja, und jeden Toaster künftig schützen soll. <lacht> ja, ja das, wenn ich es mal so ja. ganz ja. allein sage. Und, und spiel, da ist also natürlich nicht, die
5: Frage, schafft das eine Behörde? Ja. also. Da, <lacht>
4: Also das Ganze, und das würde ich mal gerne eine Einschätzung haben, wenn du dazu was sagen kannst. Ähm, Seehofer hat am 14.05. eine Pressekonferenz gegeben. Da ging es zu politisch motivierter Kriminalität. In dieser Pressekonferenz hat er gesagt, ich zitiere, das Kanzleramt hat uns jetzt auch noch als Innenministerium für zuständig erklärt bei dem Stichwort hybride Bedrohungen. Auch das ist eine Aufgabe, die wir ab sofort wahrnehmen. Und jetzt sagt er, Propaganda und falsche Informationen und Angriffe auf das Internet auch für das Verteidigungsministerium, hybride Bedrohungen koordiniert im Innenministerium. Was bedeutet denn das jetzt für die bisher geltende sozusagen Trennung zwischen ähm, Verteidigungsministerium und Innenministerium mit Blick auf sozusagen die Netze der Bundeswehr?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Also für die Netze der Bundeswehr ist, würde ich sagen, erstmal die Bundeswehr selbst zuständig. Aber ähm, das BSI ist natürlich für Cybersicherheit im Allgemeinen in Deutschland zuständig. Eine ganz wichtige Institution, die ich noch nennen möchte, ist das nationale Cyberabwehrzentrum. Ja, und zwar koordinieren sich hier unter anderem die Bundeswehr und auch das Innenministerium sowie andere Behörden gemeinsam zu Cybersicherheitsvorfällen. Und auch dort können zum Beispiel denke ich mal, hybride Bedrohungen diskutiert werden. ja, Also in, insofern, als dass sie eben auch diese IT-Sicherheitskomponente ähm, noch mit betreffen. Und ähm, das Cyberabwehrzentrum gibt mir so ein bisschen Hoffnung in diesem Dschungel der Behörden und, ähm, und Ministerien, die da beteiligt sind, weil es eben das Potenzial hat, Cybersicherheitspolitik ähm, und auch die ähm, die operativen Teile daraus zu koordinieren und in dem Cyberabwehrzentrum sind das ist am BSI angegliedert da sind dann ähm, die Polizeien vertreten da sind auch vertreten die Nachrichtendienste also das der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz die Bundeswehr ähm, und und noch einige andere äh, Behörden so und momentan funktioniert das ehrlich gesagt nicht besonders gut. Der Bundesrechnungshof hat 2011 schon mal gesagt, das müssen wir, ein, das rechnet sich nicht, ja, weil das einfach nicht effektiv und effizient das, ist.
4: Das sagt der Bundesrechnungshof zu allem.
5: Ja, das stimmt auch wieder. aber. Deswegen heißt insofern, er auch so. Also es hat es aber überlebt. Ja, also wir haben immer noch das Cyberabwehrzentrum. Und im Koalitionsvertrag ist die Rede von dem Willen, ein Cyberabwehrzentrum Plus aufzubauen, also wie so eine Art Plattform, das diese ganze Koordination und auch die operativen Fähigkeiten in der Cyberabwehr verbessern soll. Was genau mit diesem Plus gemeint ist, ist aber nicht klar. Und dazu würde ich nochmal anregen, ähm, habe ich auch gestern gesagt in, in unserer, auf unserer Podiumsdiskussion, es gibt sehr wichtige Akteure, die dort nämlich nicht eingebunden sind und das sind die Länder, ja, und die Länder äh, haben ja auch ihre eigenen Polizeien und auch Bundes, äh, Länder, Landesämter für Verfassungsschutz zum Beispiel. Und das ist auch die Wirtschaft.
0: Also Aber es sind nur die Bundesbehörden es drin. Es
5: sind nur die Bundesbehörden ja. drin, genau. Und jetzt haben einige Länder, also wir müssen immer an diese föderale Struktur in Deutschland denken, weil wenn jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg bei einer Firma ähm, das Netzwerk, äh, also irgendwie gehackt wird, ja, dann meldet die dieses Unternehmen wahrscheinlich den Vorfall entweder an das Landeskriminalamt oder an die Cyberstelle dort. Oder ans Landratsamt.
1: <lacht> oder an den Bürgermeister. Oder, ja, genau. Also,
5: also an jeden Fall, auf jeden Fall an irgendjemanden in dem Land, vielleicht auch an das Landesamt für Verfassungsschutz, ne? weil die vielleicht auch nicht wollen, dass sie sich strafbar gemacht haben und dann die Polizei irgendwie ein Ermittlungsverfahren einleiten muss und so weiter. Also insofern ähm, wird das dann erstmal auf Länderebene eventuell gemeldet. Und natürlich muss aber so ein Vorfall auf Bundesebene auch irgendwie ankommen. Ja? Und das kann ja auch sein, dass diese Malware, also Malware ist ja nicht irgendwie Bundesland bezogen, ja. Hm. Ähm, das heißt also... Der
0: Baden-Württemberg-Virus. Obwohl <lacht> wir hier eine Landesvertretung sehen. <lacht>
5: Und also es gibt ja äh, Bestrebungen, zum Beispiel Bayern hat sein eigenes Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik aufgebaut. Aber ähm, das ist eigentlich, also wenn das jetzt jedes Land machen würde, wäre das total kontraproduktiv. Und insofern muss man schon diese Fähigkeiten bündeln und insofern müssen die Länder ganz klar hier irgendwie besser eingebunden werden. Ähm, und zwar nicht nur über, über zentrale Stellen, zum Beispiel von der Polizei, die dann die Länderpolizeien koordinieren und so weiter, sondern wirklich auch ähm, behördenübergreifend.
0: So, ehe wir uns jetzt in die ja. föderalen ja. Details verlieren.
5: Okay.
0: Müsste ich gern, Du hast gesagt, diese, diese Aufstockung, äh, also Koalitionsvertrag, dann neues IT-Sicherheitsgesetz, da steht ja nicht nur die Aufstockung drin, habe ich vorhin von dir gelernt, ja. sondern da steht auch drin, die kriegen noch ganz andere neue Befugnisse. Genau. Da sollten wir vielleicht auch mal drüber reden, ja. bei äh, Struktur, äh, Personal ist das eine, aber was dürfen die eigentlich tun, um äh, solchen Bedrohungen zu begegnen.
5: Ja. Jetzt und künftig. Also das, das neue IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das ist momentan ein Entwurf, ein Referentenentwurf, der jetzt in der Ressortabstimmung ist. Das heißt also nur vorweg, da kann sich noch einiges ändern und ich denke, da wird sich auch noch einiges ändern. <lacht> Aber also, da gibt es nämlich viel Widerstand. Ähm, Netzpolitik.org hat den Entwurf veröffentlicht und da kann man jetzt nachlesen, also auch für die Hörer, was dort eigentlich alles genau drin ist. Wir steht. schreiben es in die Show -Lots. Genau. Genau, okay. Also, laut Gesetzentwurf wird, ich würde mal sagen, die BSI wird so zu der Cybersicherheits-Superbehörde ausgebaut. Ja, also das steht quasi, so steht es in dem Entwurf nicht wörtlich drin, aber wenn man zwischen den Zeilen lesen würde. Und zwar, wird, ähm, wird es sehr viel mehr Ressourcen bekommen, auch viel mehr ähm, Befugnisse. Und zwar ähm, sind da ganz sehr viele vernünftige Maßnahmen drin, zum Beispiel, dass man diese Meldepflicht, von der ich vorhin ähm, gesprochen habe, also die Pflichten für Unternehmen, dass sie Sicherheitsvorfälle melden und auch bestimmte Sicherheitsstandards Einhalten, dass die Anzahl der Unternehmen ausgeweitet wird, ja, also das sind dann nicht nur die Betreiber dieser kritischen Infrastrukturen, sondern ähm, auch irgendwie DAX-Konzerne, Unternehmen, die irgendwie im öffentlichen Interesse sind, auch äh, Medienunternehmen ähm, zum Beispiel oder Medien mhm. an sich äh, sind jetzt davon betroffen
3: damit das nicht mehr passiert, was Carlo vorhin beschrieben hat, dass irgendwie in einem Unternehmen äh, eingebrochen wird, irgendwas manipuliert wird oder so und ja. die das dann unter den Teppich
5: kehren. Ja.
4: Ich stelle mal eine blöde Frage. Ähm, darf man das? Also kann ich ein Privatunternehmen dazu verpflichten, zu melden? Ja, ja, mit
5: so einem Gesetz schon. Wenn meistens, also es ist so, die Gesetze legen das ja allgemein fest oder legen dann auch die Branchen fest und beim letzten IT-Sicherheitsgesetz ist es dann so gelaufen, dass dann ähm, die noch bestimmte Vorschriften gemacht wurden, welche Unternehmen aus diesen Branchen dann betroffen sind. Weil zum Beispiel auch, ich weiß jetzt nicht, jede Arztpraxis aus dem Gesundheitssektor seine äh, Sicherheitslücke äh, meldet, sondern das sind dann eher die großen Krankenhäuser. Ja, Also da gibt es dann bestimmte ähm, Schwellen, mhm. die definiert werden. Aber an sich schon mal die Sektoren ähm, und und äh, dass eben diese diese Schwelle jetzt zumindest im Gesetz ein bisschen ähm, oder ja, dass die Unternehmen auf jeden Fall ausgeweitet werden. Das ist wichtig zu wissen. Außerdem werden durch das Gesetz auch Pflichten für die Hersteller von Informationstechnologien eingeführt, dass die zum Beispiel Sicherheitslücken auch melden müssen, die es in ihren Geräten gibt, also vor allem von Komponenten von kritischen Infrastrukturen. Also da wird es sehr viel mehr Regulierung geben, denn momentan ist es tatsächlich so, dass die Hersteller von von Software und Hardware teilweise auch Sicherheitslücken nicht melden müssen und eigentlich auch keine verpflichtung auch keine Haftungsverpflichtung oder ähnliches haben, ähm, mit denen man sie belangen könnte, wenn die sich wenn die Software unsicher ist. Ja, das ist ein großes Problem.
0: Ja, das heißt künftig kann ich sagen <lacht> Künftig kann ich sagen, äh, Windows ist aber gar nicht sicher. Und dann muss Microsoft, wird Microsoft in die Haftung genommen.
5: Nein, das wird nicht passieren. Ja, das Also bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Aber was man sagen kann, ist, also zum einen ähm, wird das BSI ein Gütesiegel einführen für IT-Sicherheit. Und dieses Gütesiegel ähm, können dann, das wird aber freiwillig sein. So, Also Hersteller können dann dieses Gütesiegel wie so ein Energieeffizienzsiegel oder so anbringen und sagen, okay, mein. Also Sicherheitslevel
0: A bis C, dieser so Computer ist. hat nur Sicherheitslevel E, aber ist billiger.
5: Ja, ja das wäre idealerweise dann der Fall, dass dann auch der Konsument sagt, ich möchte aber dann den Sicheren.
0: Carlo? Ja, als
4: kompletter Amateur, äh, ich habe mal eine Frage. Es wird immer davon geredet, dass das große Problem bei der Hardware immer ist, dass es kaum noch Hardware gibt, wo nicht irgendwelche chinesischen Teile eingebaut sind. So, wie, wie geht man denn damit um dann bei dieser Sicherheitsfrage?
3: Ja, da will ich direkt auf jeden Fall auch da drauf springen ähm, und fragen. Wir hatten das vorhin ja schon, äh, du hattest es vorhin schon mal genannt. Internet of Things, mhm. Ja, sagt man ja auch Internet of Shitty Things, mhm. weil alles Mögliche ist jetzt irgendwie der Toaster und die Kaffeemaschine und die Haustürklingel ist irgendwie im WLAN und so. Und es stellt sich eben raus, diese Sachen sind aus einer Sicherheitsperspektive alle Schrott. Also 90 Prozent davon ist Schrott. Trotzdem holen die Leute sich das ins Haus. Und, ja, wenn das so weitergeht, haben wir bald, du hast vorhin diese Zahl genannt, die war jetzt nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern haben wir tatsächlich bald irgendwie 50. Oder noch mehr Milliarden Geräte, die irgendwie mit dem Internet verbunden sind. Da
1: gibt es eine sehr schöne Statistik von äh, aus dem letzten Report der Münchner Sicherheitskonferenz, packe ich auch in die Show, Lord. Die ja. vergleichen nämlich genau Anzahl an menschlichen internet nusers und dann die Anzahl an äh, ja. Internet-of-Things äh, ja. im Internet. Äh, das In der Tat geht das in die 50 Milliarden.
3: Ja, genau. Und jetzt so also Carlos' Frage. Erstens mal, also hardware-technisch, der eine Punkt ist, das kommt alles aus einem Land in der Regel. Mhm. Also wie viel Kontrolle kann man da äh, sozusagen, das wird, wird ja auch in rauen Mengen importiert, wie, wie viel Kontrolle kann man da eigentlich ausüben? Und dann, äh, ja, auch mit Blick auf die schiere Anzahl, wie groß muss so ein BSI werden, dass sie tatsächlich das alles überprüfen und zertifizieren? Und ähm, geht das überhaupt? Wie soll das funktionieren? Und
5: soll man das nicht europäisch machen? Ja. <lacht> okay, also jetzt, jetzt geht es wirklich an die äh, eher technischen Aspekte, aber ich finde das auch sehr wichtig, weil ähm, es momentan auch in dieser Huawei-Debatte, die wir ja auch in Deutschland führen, wirklich genau um dieses Thema geht, wird, man nennt es auch oft Lieferketten-Sicherheit, ja, weil es ja nämlich tatsächlich nicht nur um die Endprodukte geht, sondern, wie Carlo eben auch gesagt hat, die Chips, die dann da irgendwo verbaut werden, über die dann der ähm, Endhersteller vielleicht auch keinen Überblick mehr hat. Das, also an sich müssen wir einfach akzeptieren, ehrlich gesagt, dass die IT, ähm, dass wir, Informationstechnologie einfach global einkaufen müssen.
0: Äh, also ist ja illusorisch, das zu sagen, wir, wir haben deutschen oder europäischen Chiphersteller. Sogar das wird zum Teil gefordert wieder. Ne?
5: Das wird auch wieder gefordert und ich finde diese Forderung gar nicht schlecht. Es ist, ist super, ja, also wir brauchen auch, das habe ich auch gestern ja, gesagt, so wir brauchen diesen Elan. Gut, also dass wir jetzt innerhalb von zehn Jahren einen europäischen, äh, also noch einen europäischen Chiphersteller, der irgendwie konkurrenzfähig ist, bauen, das ist wahrscheinlich nicht besonders realistisch. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht immer aufgeben und sagen, ja, wir uns selber schlecht ringen und sagen, okay, wir schaffen hier irgendwie gar nichts mehr. Ähm, dazu kann ich gerne noch später was sagen. Aber ich meine, wir haben ja auch das Bestreben, irgendwie Technologien zu bauen. Die IT-Sicherheitswirtschaft ist gar nicht schlecht aufgestellt in Deutschland. Also was zumindest Krypto zum Beispiel angeht, also ähm, Verschlüsselungstechnologien. Ja, da haben wir schon einiges auch zu bieten. Ähm, Wenn es jetzt um solche großen, also zum Beispiel Browser oder Suchmaschinen oder diesen Kram geht, da wird es natürlich komplizierter. So. Aber an sich ist es nicht schlecht, danach zu streben, zu sagen, wir wollen äh, eine Industriepolitik, die auch Unternehmen fördert, die innovativ sind. Ja, Und da plädiere ich sehr für, dass wir das auch, dass wir da unsere Interessen und eine entsprechende Strategie definieren. Ähm, zurück aber dazu, also Völlig richtig, wir dürfen uns keine Illusionen machen. Wir müssen unsere ähm, Technologien global sourcen. Ähm, also nun,
0: weltweit einkaufen. Weltweit,
5: äh, weltweit einkaufen, genau. Und die meisten werden natürlich in China ähm, hergestellt, wenn es jetzt um, um Chips und so weiter geht. Ähm, wir haben in Europa jetzt die Möglichkeit, durch unseren Binnenmarkt und die entsprechende Regulierung bestimmte Standards zu setzen. Und Zertifizierung wurde gerade schon angesprochen und es ist tatsächlich so, dass es auf europäischer Ebene mit dem neuen EU-Cybersicherheitsakt, der jetzt in den nächsten Wochen beschlossen wird, ein ähm, neues Rahmenwerk geben wird, nach dem einheitliche Sicherheitsstandards für informationstechnologische Produkte, Dienste und Prozesse gelten sollen. Mhm. Ähm, das schafft dann ein Zertifizierungs Rahmen unter dem diese ganzen Technologien ähm, zertifiziert werden können. Es ist nämlich wieder ein freiwilliges Thema so. Aber gut es, also <lacht> zumindest etwas ja. Ähm, und dann ist es so, dass wenn jemand ein Produkt oder, oder Dienst oder so hier anbietet in Europa, muss auch dieser Hersteller sich dann natürlich daran halten. So das ist EU recht.
0: Und? Jetzt, jetzt sag ich zum Beispiel, weil da wollte ich noch mal den Bogen schlagen mit den, mit den Befugnissen BSI, ich habe mein altes Handy mit Android
1: 4.0.
0: Betreibe ich immer noch weiter. Ich kriege natürlich kein Update mehr vom Hersteller, obwohl das Handy noch wunderbar mhm. funktioniert. Ich bin ein Sicherheitsrisiko.
1: Mhm. So, und du? Toll, Thomas. Du bist in vielerlei Hinsicht <lacht> <Händlichen
0: Sicherheitsgefährten. lacht> ein Nein, ich benutze es ja nicht mehr, aber es liegt doch in der Schublade. Das Handy funktioniert super es ist eine uralte Version der Software, es gibt keine Updates mehr. So, äh, muss ich denn damit rechnen, dass dann die Cyberpolizei kommt und es wegnimmt? <lacht> <Komm> die dann an der Tür. Ver, mit veralteter Software im Netzhänge.
5: Super. <lacht> also ist es tatsächlich so, dass, also die Cyberschimpfe werden nicht an der Tür klopfen, sagen wir es so. Die drehen Sie gleich <lacht> ein, <Das lacht> <können> wir, <ja. lacht> ähm, vor allem wäre es ja auch problematisch, wenn die einfach so wüssten, dass du dieses Handy hättest, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest. Das, nee, wieso das? Das, aber, das kann
0: man doch sehen. Wenn ich hänge.
5: Ja gut, aber es ist natürlich ähm, die Frage, man, ob man das dann ob Man kann man dich es sehen, wenn man danach sucht. Ich genau. glaube, das ist äh, das, was ich Und so. Genau, es ist jetzt so, dass nach dem neuen it sicherheitsgesetzvorschlag auch das sogenannte Telekommunikationsgesetz verändert werden soll und mit dieser Veränderung wird einhergehen, dass das BSI ähm Internet-Providern verordnen kann, dass wenn ein Gerät in der Netz kritische Infrastrukturen angreift.
0: Also mein Handy. Zum dein
5: Beispiel. Handy, falls mhm. es das denn dann tut, ja, also wenn es von Schadsoftware infiziert ist genau. und diese Schadsoftware sagt, okay, ähm, du bist jetzt Teil eines Botnets und also was ich vorhin erklärt habe, so ein äh, Netz von, von infizierten Geräten und wir greifen jetzt diesen, ähm, diese kritische Infrastruktur an, dann dürfte nach diesem neuen Gesetz das BSI den ähm, Internetprovidern anordnen, verordnen, erstmal ähm, auch, dass äh, diese Schadsoftware mit einer Bereinigungssoftware vom Gerät zu entfernen. Das heißt also, dass dann eine, ein Patch oder so auf dein Gerät aufgespielt also da würde. Aber das jemand liegt, auf mein genau. Gerät zu. Ja. ja. Das dürfen die das dürfen sie nach diesem, unter diesen bestimmten Voraussetzungen nach dem neuen Gesetz, genau. Und das ist natürlich ein wirklich massiver Eingriff, den man diskutieren werden muss. ja, Und der auch jetzt momentan äh, sehr, ähm, sehr äh, viel diskutiert wird. Dazu nur noch ganz kurz, es gibt auch durchaus sinnvolle Maßnahmen in dem Gesetz, die ein bisschen weniger invasiv sind. Zum Beispiel, dass der Verkehr umgeleitet wird, ähm, wenn, wenn es da ein Botnetz gibt, einfach auf Server. Und dann könnte, der, äh, könnte man den Angriff eindämmen. Aber das ist so die Das ist das
0: traffic wie wir ja. das dann
5: genannt ja. Genau, ja, Darf ich eine?
1: Wir kommen jetzt zum Schluss. Ich habe eine abschließende Frage. Was würdest du sagen, worüber machst du dir eigentlich so am meisten Sorgen? Also bist du, sagst du, es kommt das Internet der Dinge und dann haben wir Botnets von Kaffeemaschinen oder sagst du, das Problem sind die Chine chinesischen Teile oder auch Huawei. Was ist so das, was mhm. so im Englischen sagt man so schön, so what keeps you up at night? Also
5: worüber ja. machst du dir am meisten Sorgen in diesem ganzen Bereich? Ich würde sagen, was ich mir wünschen würde, ja, um es mal so positiv zu formulieren, ist, dass wir diese Debatte über darüber, die wir eben gerade angefangen haben, ähm, diese ähm, Abhängigkeit in der Lieferkette, dass wir die irgendwie überkommen und eine Strategie dafür finden, nicht mehr in dieser Abhängigkeit von Technologien von außen zu sein, zumindest in den Bereichen, die für uns Schlüsseltechnologien sind. Gleichzeitig muss das aber auch eine Strategie sein, in der wir nicht in irgendeinen Technonationalismus verfallen. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, wir müssen uns wirklich strategisch überlegen, wie können wir in Europa, und zwar wirklich auf europäischer Ebene, nicht nur nationaler Ebene, hier Technologien fördern mit Innovationen, die auch wirklich quasi diese Sprunginnovation, von der wir immer reden, ähm, produzieren kann. Und dazu gehören auch die entsprechenden, der Elan und die ähm, entsprechenden Strukturen und Funding. Ähm, und gleichzeitig dann eben, auch gucken, in welchen Bereichen können wir dann Abhängigkeiten oder müssen wir Abhängigkeiten eingehen. Mhm. ja Das müssen wir uns ja auch überlegen. Und wie gestalten wir die dann? ja Also wir sind abhängig in der Cloud von, von Amazon und so weiter. Ähm, Amazon hat seine Cloud nach äh, BSI-Standards zertifizieren lassen. Das ist momentan die einzige zertifizierte, sicherheitszertifizierte Cloud in Deutschland, die man nehmen kann. Also insofern, okay, dann müssen wir halt solche Mechanismen einführen. Denn am Ende soll ja, soll ja der Sinn sein, dass wir ähm, Sicherheit haben in Europa, so. das,
0: das ist ein super Schlusswort. <lacht> das heißt ja, ja, ja. nämlich, wir werden uns mit dem Thema Cybersicherheit noch ganz oft beschäftigen. Mit müssen. Sicherheit, ja. Das wird noch ein ganz großer Spaß. Damit, vielen Dank, Isabel. Ja. Damit sind wir am Ende unseres Sicherheits-Cyber-Spezial vom Aspen Cybersecurity Forum 19 in Berlin. Sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gut gefällt, nicht nur diese Folge, sondern alle Folgen, aber auch vor allem diese Folge, dann erzählt es euren Freunden und Bekannten und schenkt uns fünf Sterne auf iTunes. Auf Twitter findet ihr uns unter Sicherheitspot und über E-Mails an sicherheitspod.gmail.com. Freuen wir uns auch immer sehr und den Shop bei Spreadshirt kennt ihr jeder, ne? Genau. genau. Gut, wunderbar. Die nächste reguläre Folge, die 13. Folge, wir sind nicht abergläubisch, nehmen wir auf am Freitag vor Pfingsten, dem 7. Juni. Und bis dahin verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at thomas-wiegold
1: und Rieke Franke auf Twitter at rieke-franke.
0: Frank
3: Sauer auf Twitter, at Dr. Frank Sauer.
4: Carlo Masala auf Twitter, Carlo Masala 1.
3: Tschüss. Bye bye. Ciao.
4: Ciao.